Halo, saya Esti Nuryadin. Saya owner dari The Gallery, uh, galeri komersial yang uh, berlokasi di Jakarta. Uh, kali ini saya ditemani dengan Alia Swastika yang berada di Jogja. Dia adalah seorang kurator seni dan juga penulis seni rupa. Uh, yang sudah berkiprah di bidang seni rupa mungkin lebih dari 15 tahun ya Al Halo Alia Halo halo Mbak selamat kau di ini di sini siang nih selamat siang <laughs> Welcome to the Galleries Podcast Terima kasih sudah mengundang Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sebagai podcast yang pertama, podcast pembuka. Uh, saya undang Alia ini karena bertepatan dengan uh, International uh, Women's uh, Day. Ya. Jadi ya. kita mau membahas mengenai seniman wanita atau seniman perempuan dan kiprahnya di dunia seni di Indonesia dan juga di dalam seni rupa global. Mungkin yang pertanyaan saya pertama nih ke Alia nih, um, kamu siapa sih seniman wanita yang favorit kamu Al? Kalau aku tuh uh, kok dari dunia global ya secara internasional kok kebetulan seniman wanita favoritku tuh di bidang fotografi. Aku belum menemukan yang painter. Uh, aku suka Cindy Sherman sama Shadi Gadirian dari uh, Iran. Kalau kamu siapa Al? Kalau dunia internasional sekarang ini aku suka Ito Trail dan uh, Hegyu Yang. Jadi mereka lebih banyak di video juga ya. Kalau Hegyu instalasi. Tapi sebenarnya banyak sekali sih uh, seniman-seniman yang aku sangat suka karyanya gitu. Jadi kalau yang benar-benar favorit banget mungkin oh ada juga Silva Gupta dari India. Mm-hmm. Jadi uh, sekarang aku juga melihat bahwa kalau dulu kan kayaknya yang paling mendapat sorotan tuh seniman-seniman Amerika atau Eropa gitu ya. Tapi tadi Mbak Esti juga sebut dari Iran, terus ada dari India. Jadi sekarang uh, atau Hegyu yang dari Korea gitu. Jadi sekarang lebih beragam sebenarnya dan susah sih milihnya banyak banget yang bagus menurutku. Tapi kalau menurut Uh, Alia seniman perempuan di kancah seni rupa internasional gitu ya Apakah sudah mendapatkan uh, tempat yang semestinya gitu Kalau dibandingkan dengan seniman uh, yang uh, pria gitu uh, Kalau menurutku sih sepanjang pengamatanku memang keadaan yang sekarang sudah lebih baik ya walaupun kalau dikatakan seimbang masih sulit uh, saya membaca ada satu riset itu dalam satu dekade terakhir uh, di kalau terakhirnya itu 2015 ya kayaknya risetnya antara 2015-2016 sebenarnya 10 museum terkemuka di Amerika jumlah seniman perempuan yang bisa pameran tunggal di sana itu sangat sedikit, kurang dari 10%. Sebagian besar masih didominasi oleh pameran-pameran tunggal seniman laki-laki. Nah, penelitian-penelitian yang seperti ini sebenarnya juga memicu kritisisme dan memicu semacam refleksi diri ya dari pengelola museum untuk mengubah proses kuratorial mereka. Dan 
sekarang saya kira banyak sekali seniman-seniman perempuan yang punya kesempatan untuk berpameran tunggal di museum-museum besar. Jadi uh, lumayan sudah berubah uh, partisipasi seniman perempuan meningkat, tetapi justru itu kampanye untuk kesetaraan gender ini masih terus di, harus terus digaungkan agar benar-benar seimbang gitu. Kalau sekarang kan masih proses untuk mengejar gitu, belum seimbang tapi uh, sudah mengarah ya di masa depan uh, kemungkinannya sangat besar. Gitu. Hmm, tapi sebenarnya uh, jadi tidak hanya di Indonesia saja ya, ya bahwa kita merasa uh, seniman perempuan itu uh, kurang mendapat tempat gitu di dunia di dunia seni rupa Ter- jadi di, di secara global juga begitu ya ya itu terutama di uh, kanon-kanon seni rupa ya kalau kita bicara kanon itu biasanya mengarah pada buku-buku atau uh, koleksi-koleksi museum yang dianggap sebagai rujukan untuk kita membicarakan perkembangan dan sejarah seni rupa. Nah, misalnya kalau kita membicarakan kanon seni rupa lukisan misalnya kan selalu yang disebut masih seniman-seniman laki-laki gitu. Mulai dari Van Meer, Van Gogh, Rembrandt, Rembrandt gitu kan. Sebagian besar seniman perempuan itu tersembunyi dalam peran-peran seniman laki-laki. Saya kira belakangan ini mulai dibuka arsip-arsip yang menunjukkan keterlibatan seniman perempuan dan dulu juga gagasan seniman itu dipertanyakan gitu e, kalau salah satu rujukan penting di teori nih ya kalau kita ngomong teori mm-hmm. seni dan gender Linda Nochlin misalnya kenapa tidak banyak seniman perempuan disebut dalam e, sejarah seni gitu karena gagasan seniman itu kan seolah-olah dulu hanya pelukis aja gitu. pelukis yang membuat Misalnya Michelangelo membuat hmm. lukisan-lukisan di gereja. Gitu. Pada saat itu mungkin memang secara fisik itu kerja yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Gitu. Hmm. Nah saat itu misalnya perempuan menenun, lalu membuat uh, apa sulaman. Sebenarnya itu kan kerja seni Sudah. juga. Tetapi yeah. itu itu nggak dianggap seni rupa gitu. Nah. Hal-hal seperti ini yang kemudian menghilangkan peran perempuan dalam sejarah seni. Nah sekarang hmm. ini mulai diangkat lagi nih bahwa hal-hal yang sifatnya dulu dianggap sebagai kerajinan, sebagai desain, bukan seni rupa murni, sebenarnya juga merupakan pencapaian dalam kerja-kerja artistik gitu. Jadi gagasan seniman itu sendiri juga uh, pada zaman dulu berbeda ya. ya. Gagasan seni rupa atau barang seni itu juga berbeda dengan sekarang betul, ya. Betul. Oke uh, oke. Okay, okay. Kalau uh, apa namanya? Kalau di Indonesia sendiri, uh, Alia ada nggak yang uh, di dalam di dalam sejarahnya juga kita li- kayaknya jarang mendengar ya. Uh, dalam sejarah seni rupa Indonesia gitu uh, seniman perempuan gitu Mm-mm. apa oh. memang juga karena gagasan seniman di Indonesia juga juga sangat maskulin jadi yang perempuan seolah-olah tidak ada di dalam sejarah seni rupa Indonesia sebenarnya situasinya hampir sama tapi Kasusnya berbeda ya, kalau kita ngomong seni murni misalnya, kita ngomong seni modern gitu. Nah di Indonesia kan lebih kompleks lagi persoalannya. Yang disebut seni modern di Indonesia itu kan mengarah pada bentuk-bentuk seperti lukisan atau patung-patung yang secara akademis kita belajar dari barat gitu kan. Padahal kita dulu punya ukiran, kita punya kerajinan-kerajinan tangan, kita punya relik borobudur gitu. Tapi mm-hmm. itu biasanya justru nggak masuk dalam... sejarah kesenian Indonesia yang uh, sekarang itu seni lukis atau seni modern selalu dimulai dari misalnya Raden Saleh gitu kan. Mm-hmm. Nah padahal perempuan kan pada saat itu juga membuat tenun nih misalnya di Nusa Tenggara atau di wilayah-wilayah seperti 
di Sumatera dengan Songket itu kan mereka sudah sejak tahun berapa mungkin 1400-an ya, sebelum Raden Saleh oh, iya. <laughs> tapi kan memang itu nggak disebut sebagai seni pada pada saat itu dan bahkan sekarang pun belum secara uh, proper ya diberi tempat dalam sejarah seni nah kalau dalam seni murni sendiri yang disebut sebagai uh, inisiator atau perintis dalam sejarah kan Raden Saleh misalnya, istilahnya aja founding father, kadang-kadang itu udah yes. sangat laki-laki gitu. Yeah, Kenapa nggak yeah. ada yang founding, founding mother? mother. <laughs> nah, dari Raden Saleh terus ada uh, seniman-seniman persagi, ada Sujoyono gitu ya, lalu kita mm-hmm. juga mengenal Basuki Abdullah, ada Hendra, nah, nah, Fandi, semua laki-laki. Yeah. Sebenarnya mm-hmm. ada sosok misalnya seperti Trioto Abdullah, itu adiknya Basuki Abdullah yang merupakan pematung per- perempuan pertama gitu. Tapi jarang sekali nama Trioto Abdullah muncul di permukaan. Kalaupun muncul kadang-kadang hanya disebut sebagai adiknya Basuki Abdullah gitu. Padahal dia punya banyak patung-patung yang uh, menghiasi ruang-ruang publik pada saat itu. Di Jogja hmm. ada beberapa ya. Dulu di dekat bandara uh, Adi Sucipto ada patung burung itu yang membuat adalah Trioto Abdullah, lalu ada patung banteng yang sekarang ada di Madiun. Tapi kan banyak sekali orang yang tidak tahu cerita ini gitu. Lalu hmm. ada juga Emilia Surasa gitu. Dia adalah salah satu anggota persagi asalnya dari Sulawesi Utara. Nah, ini juga menarik itu bukan saja dia perempuan yang menjadi bagian penting dalam sejarah seni rupa tetapi juga dia bukan orang Jawa gitu kan sebagian hmm. besar sejarah seni juga didominasi oleh seniman-seniman dari Jawa. Iya. Nah, cerita-cerita ini yang kadang-kadang kalau kita baca buku sejarah tuh nggak ada. Nggak gitu. ada. Uh-uh. Jadi itu tugasnya tugasnya uh, kamu dong ya Al untuk membuat suatu penelitian dan menghasilkan tulisan dong ya dari situ. Ya sebenarnya kalau tentang Emilia Surasa itu sudah ditulis ada buku penelitian yang penting sekali dari Heidi Arbuckle. Uh, dia menulis tesisnya tentang Emilia Surasa dan saya kira sekarang masih bahasa Inggris. Nggak yakin kalau sudah diterjemahkan itu bisa kalau kita uh, apa ya, melihat penulisan ulang sejarah ini sebagai upaya yang penting harusnya buku itu diterjemahkan gitu. Nah, hmm. karena beberapa orang sudah melakukan penelitian ini, kemarin penelitian saya lebih berfokus pada seniman-seniman yang di masa Orde Baru gitu. Karena hmm. orangnya masih ada nih, ya kan? Ya, ya, ya. Kalau yang dulu banget Emilia Trioto kan uh, mencarinya data-data lewat arsip. Nah, ketika hmm. 2019 saya melakukan penelitian, saya inginnya juga bertemu dengan sosok-sosok penting yang mungkin sekarang usianya sudah cukup lanjut. Jadi kita masih bisa mendengar sumber langsung dari orang yang masih uh, masih hidup bersama kita. Gitu. Jadi saya waktu itu sempat uh, mau wawancarai Bu Dian Anggraini, Bu Siti Adiati, Bu Nunung WS, Bu Dolorosa, yang sebenarnya juga perannya sangat penting tapi kalau kita lagi-lagi sama kalau kita baca buku maestro seni Indonesia tuh mereka semua nggak ada gitu. Iya. Nah, Bu Nunung itu is uh, one of my favorite uh, women artists. <laughs> hmm. Kalau kamu Karena siapa? Karena pernah pameran di galeri ya. Aku pernah pameran uh, Bu Nunung grup, tapi memang karena pandemi, jadi pamerannya masih bentuknya virtual kita sih berharap tahun akhir tahun ini atau mungkin tahun depan bisa berpameran dalam bentuk in person ya, gitu bisa memamerkan solo untuk Ibu Nunung sih, itu yang Aku Kalau dari pengalaman BSI sendiri ketika memamerkan sosok seperti Ibu Nunung yang sebenarnya jejak langkahnya atau kiprahnya di dunia seni kan sudah sangat lama nih ya, sejak tahun 70-an gitu. Nah ketika kemudian kemarin membuat pamerannya walaupun secara virtual, 
kalau de- reaksi dari kolektor tuh gimana sih mbak? Apakah benar nih dulu seolah-olah ada mitos kalau kolektor-kolektor itu memang secara prospek apa? Katakanlah kalau ada yang melihat seni sebagai koleksi seni sebagai bagian investasi, mereka prefer membeli karya seniman laki-laki gitu. Kalau pengalaman sebagai pengelola galeri, Mbak Esti melihat itu juga nggak? Hmm, sebenarnya enggak ya. Mungkin kalau semakin kesini kelihatannya kalau memang uh, kolektor hendak memil- mau membeli suatu karya seni untuk investasi, mereka sekarang cenderung melihat karya seni yang dari seni seniman yang sudah cukup senior gitu loh. Nah, mungkin dari sisi itu saya bisa lebih me, dalam tanda kutip menjual Ibu Nunung gitu untuk sebagai karya seni yang bisa dijadikan uh, investasi. Tapi memang karena uh, pamerannya bentuknya virtual gitu, seperti tidak ada kesempatan untuk uh, menjelaskan siapa sih ini uh, senimannya gitu loh. Jadi orang jadi hanya melihat visual karya saja. Hmm. Kalau pengalaman dengan seniman perempuan yang usia lebih muda, apakah memang secara pasar prospeknya lebih kecil ketimbang seniman muda laki-laki. Ini kalau soalnya kalau dari beberapa apa ya sumber yang saya baca gitu seringkali pasar lebih memilih seniman laki-laki karena kemungkinan karirnya itu lebih besar. Kalau seniman muda perempuan kadang-kadang ada ketakutan oh nanti dia setelah menikah berhenti, setelah punya anak nggak melanjutkan melukis gitu. Jadi apa ya rentang berkarya berkaryanya cuma sebentar seolah-olah ada mitos seperti itu kalau di kalangan pasar nah pengalaman mbak Esti sendiri gimana bikin seingat saya dulu di galeri sering juga ya bikin pameran seniman-seniman perempuan terutama dari generasi muda iya juga sih sebenarnya waktu memamerkan itu sebenarnya saya juga nggak terlalu memikirkan segi bahwa Oh seniman perempuan itu tentang uh, waktu ber uh, apa berkaryanya lebih, seolah-olah kayak lebih pendek gitu ya daripada uh, counterpart mereka gitu. Sebenarnya saya nggak mikirin ke situ tapi setelah meng, meng, mengadakan pameran kelihatannya orang baru berbicara, oh ya setelah ini bikin apa ya, kok dia nggak kedengeran ya. Jadi setelah itu saya baru kepikiran. <laughs> Jadi memang sih ada beberapa uh, kendala ya, yang kalau dilihat uh, berhubungan dengan misalnya mereka uh, menikah dan punya anak, nah di situ yang yang menjadi uh, hambatan, padahal seharusnya si uh, seniman laki-laki pun juga menikah juga dan berkeluarga juga gitu ya, harusnya tidak ada hambatan sih. <laughs> Mungkin sama juga di bidang industri yang lain atau pekerjaan yang lain, uh, sebagai seorang istri dia atau seorang ibu dia punya anak, mungkin dia bolehlah ambil cuti gitu ya satu tahun dua tahun abis itu harusnya bisa balik lagi sih ke kalau saya memperhatikan ya. seniman-seniman yang bisa bertahan sampai cukup uh, lama ya seperti Bu Nunung misalnya atau Bu Siti Adiati gitu Dolorosa kan memang hampir semuanya menunjukkan bahwa partnernya atau pasangan hidupnya sangat mendukung kerja kesenian mereka gitu artinya ketika mendukung mereka juga menjadi pihak yang aktif untuk mengurus rumah gitu jadi nggak ada e, pernyataan seolah-olah kerja mengurus anak kerja mengurus rumah itu hanya kerja perempuan gitu nah ketika partnershipnya udah kelihatan lebih adil saya kira kesempatan untuk seniman perempuan bisa berkarya terus sampai usia yang cukup 
rentangnya lama itu besar sekali gitu. Kalau saya memperhatikan ya dari orang-orang yang saya wawancarai memang partnernya semua sangat mendukung gitu. Iya. Tapi saya rasa uh, itu memang tidak hanya di uh, wanita sebagai pekerja seni ya, tapi saya rasa di bidang industri yang lain pun juga begitu deh. Iya. <laughs> Membutuhkan uh, pengertian uh, dari suami gitu, bahwa uh, sang istri juga berkarir juga dan juga uh, menghasilkan uh, income untuk keluarga juga gitu. Jadi memang memang saya rasa sih um, kendala itu harusnya ada di setiap uh, bidang pekerjaan ya. Cuman kalau yang saya perhatikan selain dari itu sebenarnya banyak yang bilang juga bahwa kalau seniman perempuan karya seninya mereka itu terlalu personal, terlalu uh, menjadi diary gitu dari dari kehidupan mereka. Benar nggak sih Al? Kalau aku bilang bukannya semua memang seniman uh, memang begitu ya, nggak laki nggak perempuan, memang personal kan uh, membuat karya seni itu. Itu juga benar, jadi uh, dalam seni kan semua fenomena sosial atau fenomena politik dilihat dari subjektivitas seniman gitu kan. Itu bedanya seni dengan sains misalnya, kalau sains atau ilmu-ilmu ilmiah gitu kan seolah-olah harus objektif tuh. Nah justru seniman hmm. tuh punya keleluasaan karena dia bisa menggunakan subjektivitasnya yang itu sering kemudian diinterpretasi sebagai hal-hal yang sifatnya personal. Nah, kalau dalam konteks tema-tema dalam karya-karya seniman perempuan, sebenarnya subjektivitas atau pengalaman-pengalaman individual itu memang ditonjolkan ketika awal untuk menjadi bagian dari apa ya, semacam pemberontakan gitu. Kalau kita membicarakan sejarah performance art gitu ya, misalnya di tahun uh-uh. awal akhir 60-an, awal 70-an, kan Marina Abramovic gitu ya, Anna Mendieta, uh-uh. Karoli Shiman, itu kan sangat menggunakan tubuhnya, Yoko Ono gitu. Jadi pengalaman seksualitas, pengalaman ketubuhan berkaitan dengan organ-organ intim, itu semua seperti dibuka, seolah-olah ditunjukkan kepada publik. Nah, efeknya kan cukup shocking tuh di masa-masa itu. Kalau yeah. kita lihat pamerannya yeah. kan, oh wow, mereka berani banget di masa seperti itu. Yeah. Gitu kan? Kayak Tracy Edmund hmm, juga hmm, ya, Edmund yang kan, bikin pameran apa sih, kamar iya, dia tempat tidur dia, dia itu. Dia dari tempat tidurnya gitu kan. Uh, dengan segala rantakannya. Dia pacarnya, terus dia kayak depresi gitu dan dia menggunakan itu sebagai karya seni gitu. Nah ini kan memang menunjukkan adanya strategi untuk uh, bagaimana agar hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan tubuh perempuan itu jadi masalah sosial juga gitu. Sebenarnya ada posisi ideologis juga dari tema personal itu. Jadi uh, saya kira itu yang membuat karya-karya mereka kuat ya. Memang ada karya yang seolah-olah kita mikir kayak karya Tracy Emin yang tenda itu kan dia di situ menjahit nama semua laki-laki yang pernah tidur dengan dia gitu. Awalnya aku juga bingung, oh terus kenapa ya kalau kita tahu ini semua gitu kan? Buat oh, gitu kan? Buat apa gitu? Nah setelah berpikir ulang gitu mungkin kan kadang-kadang kita nonton karya seni itu. Kita nggak langsung tahu maksudnya saat itu juga gitu ya. Butuh waktu kita mm-hmm. mengaitkannya dengan pengalaman kita sendiri. Mungkin kita mengingat-ingat apa yang pernah kita baca. Terus saya mulai mikir, oh artinya si Tracy Emin itu sebenarnya ingin mendobrak juga pandangan bahwa yang boleh ganti-ganti pasangan itu hanya laki-laki misalnya kan. Jadi kalau hmm. laki-laki dulu bangga banget misalnya punya mantan pacar 30 orang, 50 orang gitu. Tapi kalau perempuan kalau yang seperti perempuan, itu, nah dikata-katain sebagai beda perempuan. banget gitu. Nah, 
dia ingin betul, mendobrak betul. ini gitu jadi seolah-olah ya itu sesuatu yang wajar gitu bahwa ketika kita berhubungan dengan individu yang lain manusia yang lain kadang-kadang kalau nggak cocok ya nggak diterusin gitu itu bukan karena perempuan terus katakanlah kalau di sini kan bahasanya sering jadi kasar kalau pacarnya banyak apa pelacur atau apa gitu kan bukan hal-hal yeah, seperti yeah. itu jadi ada sebenarnya uh, dobrakan-dobrakan sosial yang ingin dimunculkan melalui karya-karya yang personal itu. Cuma kan kadang-kadang nggak semua seniman bisa mengartikulasikan itu ya. Jatuhnya malah ya, seolah-olah ya. curhat gitu. Ya, jadi kayak uh, makanya sering dibilang bahwa karya seni uh, seniman wanita itu jadi seperti diary-nya hmm. gitu. Padahal sebenarnya kalau peran kurator jadi penting juga ketika ada uh, pihak lain yang menunjukkan pembacaan yang berbeda, pembacaan yang berdasarkan konteks-konteks uh, kebudayaan atau konteks sosial yang lebih besar, ternyata karya yang personal itu selalu punya dimensi sosialnya. Gitu. Kalau di tahun 70-an yang diperjuangkan oleh generasi Marina Abramovich, Karoli Shiman, dan sebagainya itu kan The personal is political gitu. Bahwa hal-hal yang personal itu juga punya sifat politis gitu. nah, Yang sekarang sebenarnya juga Cuma kadang itu ada persoalan artikulasi Ada persoalan interpretasi yang nggak sampai gitu Ini yang kemudian memang butuh ya. Ini aja sih, kupikir uh, belum biasa Nanti lama-kelamaan mungkin kita dengan cepat menghubungkan itu Dengan persoalan-persoalan lain Iya hmm, berarti si karya-karya aja si Shadi Gadirian itu juga uh, merupakan political protest ya iya. Maksudnya karena perempuan itu kan karya-karya fotografi dia itu banyak menggunakan uh, apa Memegang alat-alat domestik gitu loh Apa setrika, hmm. apa sapu atau apa Jadi perempuan itu kayak seolah-olah hanya Uh, uh, bisa bekerja hanya di rumah saja gitu dan dia tuh kayaknya mengapropriasikan foto-foto dari istri-istrinya si Syah Iran yang sekian ya, banyak ya, ya. itu iya uh-huh. jadi justru sebenarnya ketika dunia domestiknya dibuka dan dipertunjukkan uh, ulang atau reform kan berarti dia Reperforming kan ini dari reenact gitu dari kehidupan ada yeah. gitu dan mengkritik itu melalui dirinya sendiri itu jadi oh, orang mulai berpikir tentang hierarki orang mulai berpikir tentang pembagian tugas sosial gitu kan antara laki-laki dan perempuan jadi kadang-kadang memang justru subjektivitas dan tema-tema personal ini jadi strategi masuk yang halus gitu loh jadi kita melihat karya seni bukan kayak propaganda gitu kan justru kita saling terhubung melalui cerita-cerita individual nah sebenarnya jadinya uh, harusnya protes bener, halus jadi ya kita nggak kerasa bahkan <laughs> tapi itu membuat kita berpikir kadang-kadang kupikir karya yang dianggap berhasil seringkali uh, berbasis pada kekuatan seperti itu ya Tapi ada juga ya, sih ya. karya-karya seniman perempuan yang nggak melulu tentang hal personal. Kan uh, beberapa, seperti tadi saya menyebut nama Silpa Gupta gitu ya. Uh, beberapa karyanya sangat uh, politis gitu. Dia awalnya sangat uh, tertarik pada cerita-cerita tentang pemisahan India dan uh, Pakistan gitu. Dan itu kan perang yang cukup traumatis gitu ya Kalau bagi orang-orang di dua negara tersebut Banyak karyanya bercerita tentang itu Tahun lalu di Venice Biennal Berarti 2000 Terakhir kapan ya sampai kita lupa 2019 Di Venice Biennal mm-hmm. Karyanya mendapat perhatian yang sangat besar Hampir setara sih menurutku dengan Teresia Margoles yang kemudian mendapatkan Golden Lion ya Nah, kalau si Silva Gupta ini mengumpulkan rekaman-rekaman atau uh, orang membacakan puisi-puisi dari penyair atau seniman atau intelektual yang pernah menghabiskan hidupnya di penjara karena mengkritik penguasa. Gitu. Jadi itu dia buat sebagai uh, partitur seolah-olah 
nonton musik jadi seperti konser tetapi isinya puisi-puisi atau teks dari orang-orang itu jadi secara visual tuh sangat indah gitu tapi pada saat sama kita Dan tahu tidak oh, oh, tidak juga personal personal juga nggak enggak, personal ya? juga karena maksudnya kita tidak melihat ada cerita tentang dirinya sendiri di sana kan mm-hmm. jadi yeah. sangat politis jadi sekarang uh, stereotip bahwa seniman perempuan bekerja dengan cerita hidupnya sendiri atau uh, tubuhnya sendiri itu udah nggak berlaku lagi banyak sekali kok seniman-seniman yang sebenarnya meng- melakukan riset terhadap situasi-situasi politik yang lebih besar termasuk itu tadi misalnya Silpa Gupta atau Teresia Margoles hmm. yang pada saat itu memenangkan Golden Lion itu karyanya tentang tembok yang memisahkan Amerika dan Meksiko dia membuat tembok hmm. itu di Venice Biennale jadi ini yang menurut saya menjadi penting untuk dibicarakan ya mendobrak stereotip bahwa uh, banyak seniman perempuan hanya berbicara tentang dirinya sendiri walaupun memang karya-karya yang berbicara tentang dirinya sendiri itu enggak kehilangan konteks politik gitu jadi itu pilihan aja sih yeah. ya kan Ya, kalau Yayoi Kusama gimana? Dia kan sebenarnya tidak men, tidak personal dong. Kalau di awal personal, uh, di karya tahun 70 karya-karya dia yang uh, waktu dia menjadi bagian dari performance art uh, generasi awal itu sebenarnya uh, personal juga sih. Kan dia banyak bikin karya hmm. yang kaos kaki waktu itu. Sebelum sekarang kita mengenalnya sebagai polkadot gitu ya. Bikin yeah. lukisan polkadot, karya polkadot, labu, pumpkin, gitu kan. Tapi di uh, uh, dulu, kalau dulunya sangat personal, sangat personal ya? tapi juga politis. Uh, itu jadi menarik juga. Uh. Karena uh, dia banyak kerja dengan, uh, kenapa banyak sekali polkadotnya Yayoi Merah, itu di awal juga berkaitan dengan uh, apa sejarah tubuh dirinya. gitu. Dia melihat, menstruasi perempuan atau darah-darah perempuan itu dulu dianggap tabu gitu makanya kan banyak ya polkadotnya warna merah gitu merah jadi di awal itu sebenarnya lebih radikal karya-karyanya hmm, oke okay. ya ya, ya. kalau di Indonesia sendiri uh, menurut Mbak Esti gimana dari pengalaman Mbak Esti kerja dengan seniman perempuan yang pernah pameran di di galeri apakah Uh, mereka juga lebih tertarik untuk mengulik soal personal atau dulu pernah ada pameran Oktora ya seingatku di di galeri ya. Ya Oktora menurut aku pada waktu pameran Solo itu memang personal sih um, karena karya-karyanya waktu itu bercerita tentang. Uh, uh, tahun 98 di mana dia pada waktu itu sebagai dia baru mau kuliah ya kalau nggak salah dan dia itu kan ada uh, keturunan uh, Tionghoa jadi pada waktu itu kan 98 kan banyak uh, apa namanya uh, protes-protes terhadap Uh, warga keturunan Tionghoa di Indonesia. Jadi dia membahas itu sih pada waktu itu karya-karyanya. Jadi itu justru dari pengalaman personal dia secara jelas. Tapi juga ada ya. protes dengan keadaan politis pada saat itu gitu. Dia ada ada histori juga gitu ya. Jadi bukan sebenarnya dia bukan protes sih, tapi dia menceritakan pengalaman pada waktu itu yang berhubungan dengan dengan keadaan politis di Indonesia. Gitu. Tapi sih kayaknya kalau hmm, seniman yang lain kayak seperti yang baru saja uh, saya pamerkan Bunga Yuri Despita uh, walaupun secara visual uh, abstrak dan color block gitu ya uh, kalau di didengarkan lagi itu cerita dari pengalaman dia kecil sih adalah jejak-jejak 
langkah dia yang dipetakan dengan bird's eye view seperti Google Map gitu. Dia pergi ke sekolah, ke playground, dari rumah ke rumah temen itu semua uh, adalah uh, uh, jejak langkah dia dari uh, dari dia kecil gitu. Hmm, jadi sebenarnya bukan jadi, abstrak yang seolah-olah ada maknanya gitu ya. Iya, jadi sebenarnya balik lagi kalau ditarik lagi itu uh, it's like a diary hmm. juga. Tapi dia nggak terlalu membesar-besarkan uh, uh, cerita waktu kecilnya, tapi yang dia ambil lebih ke uh, uh, bentuk-bentuknya aja atau colornya aja. Jadi nggak pernah nggak pernah terlalu diangkat lagi bahwa oh dulu waktu kecil saya dari sini ke sini uh, dari sini balik lagi ini ben- peta rumah saya nggak nggak terlalu dibahas lagi gitu tuh nah kalau kalau gimana kalau tapi um, anehnya lagi kalau di Indonesia Walaupun seniman wanitanya jarang, tapi galerisnya banyak wanita. Iya, <laughs> tapi di luar negeri sebenarnya, ya walaupun saya nggak ngerti ya kalau soal angka yang pasti mungkin bisa dipertanyakan. Artinya harus cari data yang betul. Tapi galeri-galeri yang juga sangat profesional, sangat mapan, kayak ya. Marian Goodman atau Avantgarde seperti Yvonne Lambert, itu kan perempuan juga tuh pemiliknya gitu. Apakah ya, kalau menurut ya. Mbak Esi sendiri dari pengalaman selama ini mengelola galeri lebih apa sih kalau pemilik galeri perempuan apakah lebih personal juga pendekatannya gitu? Mungkin relasinya dengan seniman itu lebih nggak formal. Kadang-kadang kan ada yang menganggap itu seperti ibunya gitu. <laughs> Saya pernah baca, <laughs> aduh aku pernah baca dong. <laughs> wawancara seniman siapa ya yang menganggap bahwa uh, Marian Goodman sebagai galerisnya selama mungkin Thomas Biman ya atau Jeff Wall gitu. Jadi selama 30 tahun hmm. tuh dia hanya direpresent oleh galeri itu gitu. Sampai dia menganggap itu seolah-olah istri kedua gitu. <laughs> Karena relasinya udah sedemikian intim dekat gitu. Eh <laughs> uh. Mungkin nggak tahu juga ya kalau kok kebetulan di Indonesia juga cukup banyak juga gitu. Uh, maksudnya yang bisa mewakili sebagai galeri perempuan mungkin hampir 50-50 kali ya. Atau 40-60. 40% kan it's still a lot of numbers mm-hmm. ya enggak sih? Um, mungkin nggak nggak Kebetulan aja kali ya, uh, memang yang perempuan-perempuan mungkin lebih tertarik kali dari di bidang uh, di bidang seni gitu kali ya saya lihat. Atau juga karena jam kerjanya fleksibel gitu ya Mbak ya, jadi bisa sambil misalnya tetap melakukan kerja-kerja rumah gitu. bisa mungkin juga ya uh, tapi saya rasa sih mungkin ada yang kalau in my case uh, saya nggak pernah khusus-khusus uh, ya yeah, I wanna set up the gallery mm-hmm. tapi seperti jalannya udah ke situ gitu <laughs> jadi mungkin saya rasa dengan dengan teman-teman uh, galeri yang lain sih saya rasa juga mungkin secara kebetulan juga jalannya terbuka gitu ya jadi why not gitu saya rasa mungkin kalau gitu. jumlah kolektor perempuan di Indonesia banyak nggak mbak? Nah justru itu itu malah yang le- lebih sedikit saya rasa kolektor lebih banyak yang uh, pria itu jauh jauh sekali nggak uh, tahu kenapa ya hmm. dan kayaknya lebih banyak juga dari generasi yang cukup baru ya 
Padahal kalau dipikir-pikir ya, kalau kita membeli artwork, let's say, bukan untuk investasi aja. Karena kita suka, kita mau pasang di rumah, taruh di kamar, atau uh, buat apa ya, buat keindahan di rumah lah, gitu. Itu kan menurut saya itu uh, yang lebih memegang peranan kan yang istrinya gitu ya, harusnya ya. Tapi ternyata enggak tuh. Hmm. Lebih banyak, jauh lebih banyak kolektor itu uh, yang laki-laki. Tapi kalau uh, mungkin mereka tidak menyebut dirinya kolektor, tetapi sebenarnya kalau kita lihat dalam uh, misalnya ada suami istri yang sama-sama suka seni. Nah, seringkali yang disebut sebagai kolektor tuh hanya suaminya, gitu kan. Sebenarnya istrinya sering Dan istrinya nggak punya predikat. Karena kok. dia juga punya aspek penting ketika mengambil keputusan, gitu. Tapi itu sering yang kemudian dilihat sebagai figur kolektor hanya suaminya. Itu juga beberapa kali saya melihat hmm. hal seperti itu sih. Mungkin ya, tapi kayaknya kalau pengalaman pengalamanku kayaknya lebih banyak keputusannya juga memang di di suaminya sih mungkin yang pegang uang jadi nggak 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 apa ya uh, sepertinya yang kolektor atau uh, ya Bayer ya, saya bisa bilang juga bayer deh kalau bukan kolektor hmm. gitu. Kalau yang perempuan itu kok jauh-jauh sangat sedikit. Hmm. Mungkin so. memang uh, perlu bukan kampanye ya, tapi seringkali mereka kesulitan gitu kan. Itu tadi memahami apa sih uh, maknanya karya-karya seniman perempuan yang seringkali bersifat personal itu bagaimana bisa relate dengan pengalaman dia gitu apalagi kalau laki-laki kan sangat sulit ya bisa relate dengan pengalaman tubuh perempuan gitu nah itu memang perlu semacam mm-hmm. bukan edukasi ya tapi obrolan yang lebih panjang gitu agar si kolektor bisa memahami konteks kenapa si seniman A menciptakan karya tertentu Kalau nggak paham kan nggak mungkin beli, Mbak. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, aku sih melihat cukup optimis ya ke depan gitu sebenarnya banyak sekali karya seniman perempuan yang sangat potensial gitu. Entah secara umum global atau di Indonesia sendiri. Kalau yang kulihat dari Venice Biennale 2019 lalu misalnya itu kalau nggak ada seniman perempuannya atau enggak ada seniman Asianya garing banget deh pamerannya gitu ya yang bikin itu jadi tampak menarik tampak dinamis itu banyak seniman-seniman yang bukan berasal dari Eropa atau Amerika jadi karya-karya seniman Afrika karya seniman Asia karya seniman aborigin bahkan gitu justru membuatnya menjadi sangat dinamis gitu kalau kita hanya kanon yang dulu yang kita baca di buku seni kayaknya Pameran sekarang tuh jadi cukup membosankan menurutku. Nah, ini yang kemudian mm-hmm. perlu didukung terus-menerus ya, bahwa pengalaman perempuan, entah dia di belahan bumi yang manapun, sangat menarik untuk apa dilihat ulang gitu. Banyak sekali seniman-seniman perempuan uh, Asia misalnya yang sekarang perannya penting gitu dalam dunia internasional. Kayak Ciharu Shiota misalnya kan, yang seharusnya kita nonton nih tahun hmm. lalu di Macan, tapi ketunda. Tapi saya melihat pamerannya di Mori Museum tahun 2019 itu kuat sekali. Gitu. Hmm. Jadi ke depan sih sebenarnya justru ini potensi kita, potensi seniman-seniman Indonesia, perempuan gitu di masa depan. kita tuh dicari gitu. Saya sering sekali mendapat surat dari atau email gitu ya dari kurator internasional bilang, Alia bisa merekomendasikan nama seniman perempuan Indonesia untuk Biennale A, B, C. Itu kadang-kadang aku mikir, aduh siapa lagi ya? Siapa lagi ya? gitu oh, Oke. Okay. Jadi sebenarnya kemungkinan yeah, yeah. ke depan itu sangat besar gitu. 
Hmm. Aku sih memang uh, sejak 2020 memang sudah bertekad untuk uh, membuat uh, pameran di D Gallery itu uh, at least 50% persen yeah, yeah. itu dari seniman wanita. Oh, keren banget. Yeah. Tapi memang uh, sudah sih tahun 2020 komposisinya mungkin 50 atau malah 60% seniman wanita. Tapi kan uh, gimana saya bisa mempertahankan angka itu, rasio itu. Saya pokoknya men- mau mencapai kalau bisa tuh lebih dari 50% bisa bertahan uh, memamerkan seniman wanita. lebih banyak daripada seniman pria. Nah, itu sama juga nih, Mbak. Cuman memang pilihannya nggak terlalu banyak. Gitu. Uh, aku pikir ke depan akan lebih banyak lagi, gitu, karena semakin banyak juga anak muda perempuan yang tertarik masuk sekolah seni, gitu ya. Atau bahkan kita bisa mencari di uh, seniman-seniman yang nggak harus lulusan sekolah seni. Kalau di Biennale Jogja sendiri, tempat saya kerja juga tahun 2019 itu Pamerannya sudah 50-50, 50% seniman laki-laki, 50% seniman perempuan. Sebelumnya sangat sulit untuk oh, mencapai betul. angka seimbang 50-50 ya. Selalu kita dorong agar kurator memilih lebih banyak lagi seniman perempuan. Nah, saya kira uh, kalau soal uh, kedepannya gimana, apakah bisa dipertahankan rasio atau kuota ini, itu juga bergantung pada aspek-aspek yang lain itu. Kalau Mbak Esti Biennale Jogja itu kan platform pameran untuk bisa membuat seniman perempuan hmm. siap dipamerkan di platform-platform itu harusnya ada juga perubahan di edukasi ya kan. Kalau edukasinya sama hmm. agak susah nih kita bisa bertahan sampai 2-3 tahun lagi dengan uh, keinginan keseimbangan gender gitu. Tapi kalau kemudian kita bekerja sama atau aspek-aspek yang lain termasuk uh, pendidikan atau aspek promosi itu sama-sama punya niat untuk mem- menambah jumlah seniman perempuan, kupikir sampai 10 tahun pun kita berani. atau Artinya kemudian kalau udah 10 tahun itu dianggap wajar gitu kan. Nah, jadi oh paru-paru yeah, yeah, yeah. paru, atau bahkan perempuan lebih banyak itu jadi kewajaran gitu. Kalau sekarang kan kayak kita harus berusaha yeah. banget gitu. Ya, betul. Dan udah nggak iya, perlu disebut lagi ya, seniman perempuan. Ya, emang <laughs> semua orang menganggap itu hal yang wajar gitu. Jadi kita nggak usah memberi ruang khusus mm-hmm. lagi. Kan memang uh, kalau sudah seimbang itu menjadi ruang yang uh, aman bagi semua gender gitu. Bahkan kalau kita nggak usah ngomong perempuan, ada sekarang beberapa seniman transpuan juga mendapatkan kesempatan yang sama gitu kan. Nah ini yang sebenarnya kami sedang perjuangkan di Koalisi Seni Indonesia bagaimana agar kebijakan-kebijakan kebudayaan itu juga berpihak pada perempuan. Misalnya kami mencoba mendorong setiap pameran yang diadakan di Galeri Nasional nih misalnya dalam tiap tahun tuh seimbang lah jumlah seniman laki-laki atau seniman perempuannya gitu. Belum lagi seniman kebijakan-kebijakan lain ya program-program lain juga diupayakan seimbang gitu. Nah, ini berkaitan dengan uh, perempuan kan juga bayar pajak nih. Masa nanti yang dipamerkan hanya seniman laki-laki nggak adil dong. <laughs> jadi ruang publik harus adil untuk semua. Jadi itu yang sedang uh, kami perjuangkan bersama juga. Dan kayaknya pemerintah sekarang juga cukup gampang ya untuk mengubah kebijakan. Maksudnya uh, mereka sadar, mereka menerima kritik. Dan beberapa kita sedang lobby agar keinginan kita ini bisa diakomodasi. Mereka sendiri juga melihat itu kesadaran hmm. bahwa oh, kok sejarah seni laki sejarah seni Indonesia ini didominasi laki-laki ya ini harus diubah. Saya kira itu sangat uh, apa ya sangat hmm. penting untuk memulai langkah ini. Sekarang aja ada grant namanya fasilitasi budaya Kemendikbud. Mereka mengutam secara langsung menyebut bahwa mereka mengutamakan seniman perempuan. Artinya kalau semakin, semakin oh, banyak seniman Wah, perempuan okay. yang mendapatkan grand, kan nanti di masa depan kalau galeri-galeri seperti Mbak Esti cari seniman perempuan, lebih gampang dong. Nah, mereka ya, kadang-kadang betul. mau bikin karya, ada modalnya. 
kadang-kadang hmm. itu kayak mudah-mudahan ya kedepannya itu akan apa iya uh, saling mendukung ya jadi galerinya juga kepengen memamerkan dan uh, pilihannya banyak gitu jangan sampai kita jadi hanya mau mengejar kuota uh, supaya memamerkan seniman wanita tapi sebenarnya nggak ada pilihan jadi akhirnya memamerkan tapi sebenarnya kualitas kurang gitu ya. uh, kualitas atau kurang kurang sesuai lah dengan uh, uh, ekspektasi uh, galeri gitu misalnya kayaknya sih ke depan ya mudah-mudahan kah nih ada perubahan yang harus didukung oleh semua pihak hmm. ya 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 Oke Al, ini ya ternyata kita ngobrol udah cukup lama juga. Uh, mungkin ini masukan yang bagus. Aku juga uh, jadi belajar juga mengenai uh, sejarah juga ke depannya. Lalu ada koalisi seni rupa ya yang mau memperjuangkan uh, apa namanya kesetaraan. gender di di bidang seni rupa itu uh, aku jadi baru tahu Kualisi juga seni nih sih. jadi nggak hanya mungkin seni rupa. kapan-kapan oh. jadi ada pemusik koalisi seni okay, jadi koalisi seni Indonesia nama organisasi kita oke okay. koalisi seni Indonesia koalisi seni Indonesia, Indonesia. aku juga jadi hmm. belajar deh uh, mungkin lain kali kita ngobrol lagi dengan tema yang masih similar ya tentang uh, kesetaraan gender di di dunia seni rupa juga nanti kita akan uh, diskusi yang lain um, aku undang lagi kamu boleh, next boleh, time Mbak. terima kasih sudah mengundang thank ya, you thank sampai you banget uh, obrolannya Ya, yeah, thank you. Bye.